0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
0: Das war unser Kanzler und hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wie Jede Woche sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Mein Name ist Tina Hildebrand
1: und mein Name ist Heinrich Wefing. Und diese Woche haben wir einen Gast, auf den wir schon ja, 101 Folge lang gewartet haben. Jetzt ist er endlich da. Er ist der innenpolitische Koordinator im Hauptstadtbüro der Zeit. Herzlich willkommen in das Politikteil Marc Schieritz.
0: Marc ist nicht nur innenpolitischer Koordinator, er ist auch einer der wenigen, die Finanzpolitik so erklären können, dass man es ähm, versteht und auch gerne lesen will. Vor allem aber, Marc, hast du ein Buch geschrieben, es ist gerade erschienen, bei Fischer und es heißt ganz schlicht Scholz und im Untertitel. Wer ist unser Kanzler? Und damit ist eigentlich auch unser heutiges Thema schon geklärt.
1: Genau, das wollen wir nämlich fragen. Wer ist unser Kanzler? Was haben wir von diesem Scholz zu erwarten? Und was dürfen wir auch nicht von ihm erwarten? Wer ist dieser Mann? Wie funktioniert er? Was treibt ihn an? Und vielleicht die wichtigste Frage ist, wie geht er mit Krisen um? Denn die beiden größten, schwierigsten seines Politikerlebens hat er gerade aktuell vor der Brust, die Corona-Krise und die Ukraine-Krise.
0: Ja, und Anfang der Woche war der Bundeskanzler in Kiew und Moskau. Und am Mittwoch hatte er dann, das war fast schon wie so eine Entspannungsübung, die Ministerpräsidentenkonferenz zu den Lockerungen der Pandemiemaßnahmen. Da ist er schon richtig gut gelaunt aufgetaucht. Und wir fragen uns, was konnte man dabei über ihn lernen? Welche Muster kann man inzwischen erkennen? Er ist immer noch keine 100 Tage im Amt, aber mehr als 50. Und was ist anders, jetzt da er Kanzler ist? Denn er ist ja jemand, der vorher schon da war, den wir schon kannten. Und darüber wollen wir mit dir sprechen, lieber Marc. In der kommenden Stunde und wie jeder Gast hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht. Sagt mal, von wo kommt ihr denn her? Aus bitte sehr. Sehen alle da so aus wie er? Ja, wir sehen
2: so aus wie ihr.
1: Hm, Marc, was ist das für ein Lied und was hat das mit unserem Bundeskanzler zu tun? Ja, das sind die Schlümpfe,
3: Vater Abraham und die Schlümpfe. Und ähm, es hat mit ihm insofern was zu tun, als äh, Markus Söder ja mal während einer MPK über Olaf Scholz gesagt habe, ähm, er solle hier nicht so schlumpfig grinsen, <lacht> ähm, weil es eine typische Verhaltensweise von Olaf Scholz ist, dass wenn er keine Lust hat auf eine Frage zu antworten, er einfach da sitzt und grinst. Und dieses Grinsen erinnerte Markus Söder ähm, an, an den Schlumpf und deswegen dieses, dieser Begriff des schlumpfigen Grinsens. Ich finde das Interessante ist eher sozusagen, wenn man jetzt in, der, in dem Schlümpfebild bleiben will, dann war Olaf Scholz bisher der, Sch der Schlumpf als Finanzminister und Arbeitsminister und was er immer noch so war in seiner Karriere. Und jetzt ist er sozusagen der große Schlumpf, also für die Nicht-Schlumpf-Kenner das ist der Chef vom Schlumpfdorf, der mit den roten Klamotten an und dem weißen Bart. Anders als die anderen Schlümpfe, die ja äh, nur blau sind, blau-weiß äh, gekleidet sind. So, die Frage ist halt, genau, also kann, kann man mit dem, als großer Schlumpf kann man da so agieren, wie man als normaler Schlumpf agierte.
0: Es gibt ja bei den Schlümpfen auch noch Gargamel, den bösen Zauberer. Wer ist das? Wahrscheinlich Putin, oder?
3: Das ist Putin, genau. Und da gibt es auch noch die Katze Azrael, die, äh, die Schlümpfe auffressen will. <lacht> Also ich, vielleicht sollten wir die Analogie nicht zu weit treiben
1: <lacht> müssen wir noch raus ich merke ich bin gerade total raus also, <lacht> wollt ihr eine Weile lang über Schlümpfe noch okay lass uns bevor wir die aktuelle Lage analysieren Mark einmal etwas grundsätzlicher werden und versuchen das Bild unseres neuen Kanzlers über das Schlumpfsein und das schlumpfige Lächeln hinaus äh, etwas schärfer zu stellen über sein Leben, sein Privatleben, seine Kindheit, seine Jugend weiß man ziemlich wenig. Jedenfalls, äh, ich weiß relativ wenig. Du hast ein Buch über ihn geschrieben. Du musst es wissen, woher kommt er, Marc? Wie ist er aufgewachsen?
3: Ja, er, man weiß in der Tat wenig und es ist ähm, sehr kontrolliert, was, was man über ihn in Erfahrung bringen kann. Er ist in Osnabrück geboren, aber dann in Hamburg ähm, groß geworden oder aufgewachsen schon in sehr jungen Jahren. Sind seine Familie nach Hamburg gezogen? Die stammt aus Hamburg, die Familie. Er ist dann in Großlohe, in Rahlstedt, also im Nordosten der Stadt, aufgewachsen. Ich komme auch aus
1: Rahlstedt. Wirklich? Wahnsinn. Ah. Mhm. Ja,
3: ja, dann weißt du ja mehr über das Viertel, als ich vielleicht
1: rausfinden konnte. <lacht> <lacht> ja, Rahlstedt und Großlohe sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge, aber das ist was für Hamburger Feinschmecker. Genau,
3: Großlohe ist sozusagen so ein bisschen das Problemigere, äh, die problemigere Ecke von Rahlstedt, äh, kann man wahrscheinlich so sagen also mit vielen Sozialbauten, auch die Familie Scholz. Allerdings wohnte da in einer besseren Gegend in diesem Viertel, wenn man so sagen kann, also in einem ähm, Haus, einem Reihenhaus mit Garten und hat eigentlich dort eine, ja, oder Olaf Scholz hat eine gesicherte ähm, bürgerliche Kindheit und Jugend dort, ähm, dort erlebt. Also seine drei, zwei Brüder, ähm, so, die sind alle, waren auf, haben Abitur gemacht, haben studiert, so wie er auch.
0: Du beschreibst ihn ja in deinem Buch als relativ stillen Schüler, einen, der irgendwie jetzt keinen großen Ärger gemacht hat, nicht sehr aufgefallen ist. Und manchmal wirkt er ja auch heute fast ein bisschen schüchtern. Und gleichzeitig hat er ja ein riesiges Selbstbewusstsein, ist auch oft beschrieben worden, manchmal fast schon beängstigend groß. Ist er wirklich schüchtern und wie verträgt sich das? Also passt das zusammen?
3: Ja, ich glaube, er ist schüchtern in der Öffentlichkeit. Also das war ja schon in, in allen seinen ähm, Positionen finde ich, wenn man Scholz bei einer Rede sieht oder zuhört beziehungsweise, dann ist das, ist das sehr zurückhaltend. Dann sind das ist seine Stimme ist ja auch sehr, sehr leise in gewisser Weise. Also er ist niemand, der, der jetzt den Raum betritt und man denkt, wow, da ist Olaf Scholz da. Also ich war auf ein paar Reisen mit ihm. Es ist ja üblich, dass man auf solchen äh, Politikerreisen sich dann abends noch beim Hotel trifft oder im Hotelbar und bespricht, was ist tagsüber besprochen worden bei den internationalen Verhandlungen, die man die da geführt wurden. Und da war es bei Olaf Scholz immer so, dass mehr Leute sich für seine Mitarbeiter interessiert haben als für ihn. Ja, er stand da manchmal so ein bisschen verloren rum und dabei ist er der Chef, der Minister. Aber die Leute interessierten sich mehr für seine Staatssekretäre. Also das ist, glaube ich, schon, diese Schüchternheit ist eine, ist eine Eigenschaft von ihm. Die schließt aber, was du ja gesagt hast, das heißt nicht, dass er, er sich nichts zutraut. Er traut sich sehr viel zu. Er hat mal in irgendeiner, bei irgendeinem Hintergrund, glaube ich, war das, er hat mal gesagt, es gibt in Deutschland eine Handvoll Leute, die das Rentensystem verstehen und ich bin einer davon. Und das meint er nicht ironisch, das meint er schon so. Und
0: du bist der andere, Mark, oder?
3: <lacht> ja, schön wär's. Insofern, gehen diese, insofern geht, geht da diese Schüchternheit mit diesem Selbstbewusstsein einher. Ich glaube, das ist psychologisch vielleicht gar nicht so besonders, ja. also dass ähm, Leute vielleicht von sich überzeugt sind, aber, aber trotzdem nicht ähm, das nach draußen gleich überall rausschreien vor versammeltem Publikum, sondern eher dann im Stillen das, das ähm, ausspielen wollen.
0: Also er ist eher so ein introvertierter Typ.
3: Genau, oder jemand, der dann im, im, im Gespräch oder in den Verhandlungen schon klar und auftritt, aber eben nicht in der Öffentlichkeit, also nicht, vor, nicht
1: vor Kameras. Marc, du hast es gerade schon gesagt, du hast ähm, Scholz ja als Finanzminister und auch vorher sehr genau beobachtet, Du hast ihn, hast du gerade gesagt, schon auch auf Reisen begleitet, hast oft mit ihm gesprochen. Gab es mal so einen Moment, wo du dachtest, oh, jetzt hat er mich aber total überrascht. Jetzt habe ich mal gerade irgendwie einen anderen Scholz gesehen als den, den ich bislang kannte. Oder ist das alles sehr, sehr kontinuierlich?
3: Es ist sehr kontinuierlich, aber ich glaube, das Interessante an ihm ist, dass man diese, dass man diese Kontinuität vielleicht erstmal nicht so erkennt und sich dann wundert, wow, was ist denn jetzt los? Also ich erinnere mich an diese Verhandlungen über die internationale Mindeststeuer. Das war von einem Jahr. Da hat, also die, der Sachverhalt war, dass, ist, dass man lange stritt, wie soll man umgehen mit Konzernen, die Steuern hinterziehen? Und dann kam dieser Vorschlag, lass uns doch eine Steuer machen, Mindeststeuer, die global gilt, ja, sowas wie der Mindestlohn. Das war eine Idee, die aus dem deutschen Finanzministerium kam. Und man dachte immer, der Scholz kommt da nicht voran bei dem Thema, die Franzosen sind viel schneller, monatelang, wurde auch geschrieben, haben ja auch alle geschrieben. Und auf einmal, Buff hat er gesagt, hey, ich habe eine Idee. Und das war für mich total überraschend, das war auch für alle anderen total überraschend. Aber so wie er es dann im Nachhinein erzählt, ist es natürlich, naja, das war ja schon immer mein Plan, ähm, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch sehr, wie das dann ex post rationalisiert wird. Ähm, aber es gibt diese überraschenden Momente, nur es, er ist sehr selbst, ist dann immer auch sehr bemüht, so eine Erzählung aufzubauen. Das war doch immer schon klar. Ja? Hier ist überhaupt nichts passiert, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Aber sozusagen er, er möchte vielleicht mehr Kontinuität dann auch ausstrahlen, obwohl er selber oft auch natürlich nur situativ reagieren kann.
0: Lass uns da noch mal ein bisschen bei bleiben und versuchen, die Methode Scholz irgendwie so ein bisschen rauszuprobieren. Gibt es eine Methode Scholz und wie funktioniert die?
3: Ja, ich glaube, also die, die Methode besteht darin, so lange mit allen Leuten zu sprechen und äh, alle Optionen ähm, ab, äh, äh, abzugrasen sozusagen, bis niemand mehr kann und sich das dann rauskristallisiert, was noch, was noch möglich ist. Also ich glaube, dass sein, sein, sein Modus wirklich der des Verhandelns ist. Ähm, ob das jetzt Bund-Länder-Runden sind, ob das äh, Koalitionsgespräche sind, und, ähm, und in, in, im Rahmen dieser Verhandlungen irgendwie einen äh, Kompromiss oder einen politisch möglichen Ga-, äh, Weg ähm, herauszufinden und eben nicht die ist, ich stelle mich hin, so das und das will ich und jetzt schaut mal, kommt mal zu mir, sondern eher, wenn man also, über Führen spricht, ist es eher Führen von hinten als Führen von vorne.
0: Scholz ist ja oft als Verlängerung von Merkel beschrieben worden und ich frage mich, ob das, ist das so? Also wenn man mit seinen Leuten spricht, das machst du ja noch viel mehr, wo Unterschiede sind, dann sagen die immer, ja, das gibt ganz viele und er ist ganz anders, natürlich auch an dem Bemühen, jetzt ihn nicht einfach nur als so ein Weitermacher erscheinen zu lassen, und wenn man dann fragt, welche, dann zählen sie eigentlich lauter Sachen auf, die man schon über Merkel gesagt hat. Nämlich das, was du auch beschrieben hast, das Moderierende, Verhandelnde. Auch da ist immer ganz gut eingearbeitet, er ist wahnsinnig detailreich. Aber das sind dann am Ende eigentlich immer Sachen, die ähm, eben genau kein Unterschied sind. Wie siehst du das?
3: Ja, also diese Gemeinsamkeiten würde ich sagen, die gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt Unterschiede. Einer ist zum Beispiel, äh, würde ich sagen, dass er, also Überheblichkeit. Ich glaube, Scholz ist eher jemand, der dafür anfällig ist, überheblich zu zu werden dann auch, wenn was gelingt und das dann auch wirklich sehr stark auszustellen. Das habe ich bei Merkel eigentlich nicht so stark wahrgenommen. So etwas Prahlerisches vielleicht auch ein bisschen. Also so ein Satz, es gibt hier zwei Leute, die die Flüchtlingskrise verstehen. Ich bin einer davon, den hätte Angela Merkel, glaube ich, nicht gesagt.
1: Also das ist so die, die persönliche Komponente. Da fällt mir in Hamburg natürlich auch dieses ein, das ist ein Hafengeburtstag, was da auf uns zukommt, das haben wir schon im Griff gehabt. Und genau. jetzt werden wir auch den G20-Gipfel in den Griff kriegen das ist ihm ja wahrscheinlich fast noch mehr auf die Füße gefallen, als dass es dann tatsächlich Ausschreitungen in Hamburg während ja, dieses internationalen Treffens gab.
3: Ja, also bei, bei der ganzen G20-Geschichte wahrscheinlich eher seine, ähm, ja, seine Naivität und seine Prahlerei im Vorfeld genau. waren genau. eher das Problem. Das ist dann eskalierte, ist eben blöd gelaufen. Aber genau das. Und politisch ist es auch schwer, weil man, äh, weil man noch weiß, weil er gerade erst am Anfang steht, ist mein Eindruck, dass er schon Schon auch einen Plan hat, wo er hin will, also mit dem Land. Er hat ja immer, spricht er manchmal von den acht Jahren, die er braucht, ja? also sozusagen die 20er, die möchte er gerne ausreizen als Kanzler, das heißt, er müsste noch eine Amtszeit dranhängen. Und ähm, sozusagen, was da passieren soll im Sinne von äh, Transformation und so weiter, da glaube ich, haben er oder seine Leute schon so eine Idee. Da bin ich mir nicht sicher, ob Angela Merkel diese, äh, diese, dieses, dieses so ein bisschen visionäre, vielleicht. Auch hatte. Vielleicht hatte sie es und konnte es einfach nicht umsetzen, weil sie von einer Krise zur nächsten rennen musste. Und vielleicht geht es Olaf Scholz genauso. Aber ähm, so der, diese längerfristige Strategie, die würde ich ihm schon zuschreiben.
0: Heinrich, du hast das Stichwort Hafen gesagt. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um uns nochmal die äh, anderen Skandale und Pannen anzuschauen, mit denen Scholz auch zu tun hatte.
1: Es ist die Woche, in der Kanzlerkandidat Olaf Scholz seine Kontrahenten bekommen hat. Doch statt in den Angriffsmodus zu schalten, muss der Finanzminister heute zur Verteidigung antreten, als Zeuge vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss.
2: Das frühere Hätschelkind von Börse und Politik arbeitete nicht nur mit viel Geld, sondern auch mit viel krimineller Energie. Wieso bekam die Finanzaufsicht davon jahrelang nichts mit? Dieser Frage musste sich heute der oberste politische Aufseher Olaf Scholz stellen.
1: Scholz erklärte das mit der hohen kriminellen Energie des Unternehmens. Dafür sei das staatliche Kontrollsystem nicht gerüstet gewesen. Im Übrigen habe auch die verantwortliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Unregelmäßigkeiten nicht erkannt. Ja, Marc, lassen Sie auch einmal über Scholz' Skandale sprechen oder jedenfalls das, was ihm als Skandal angehängt wird. Das ist ja auch interessant, wenn man sich ein bisschen anschaut, wie ist seine Methode. Da war G20, wir haben es genannt, der Wirecard-Skandal Cum-Ex, auch ein sehr, sehr kompliziertes Finanzding, ohne hier jetzt in die jeweils sehr komplexen Lagen einzeln einzusteigen. Wie reagiert Scholz, wenn er unter Druck ist? Wie würdest du das beschreiben?
3: Ja, also die erste Reaktion, das ist vielleicht auch eine natürliche, ist das erstmal von sich selbst wegzuschieben. Also Wirecard, die Finanzaufsicht war schuld, cum das war Angelegenheit des Finanzministeriums in Hamburg, G20-Sicherheitskräfte, die, die, die Inlandsgeheimdienste und so weiter haben das, haben das nicht richtig eingeschätzt. Das würde ich sagen, sozusagen was zwischen sich und der Angelegenheit zu bringen, dann aber auch sehr schnell in all diesen drei Fällen Konsequenzen zu ziehen. Also bei Wirecard hat, hat er eine relativ schnell eine grundlegende Reform der Finanzaufsicht durchgezogen auch, ähm, hat den alten Chef rausgeschmissen, hat einen neuen geholt, der sehr, sehr renommiert ist und ange international angesehen ist. Das sieht man dann schon auch, ne? die, ähm, sagen, an, die, an die Ursachen des, des Problems heranzugehen. Man kann unendlich lange darüber reden, ob ihn eine Schuld trifft an diesen Skandalen. Da gibt es verschiedene Ansichten. Ich habe mir das für das Buch nochmal alles angeschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sagen man, man jenseits von, er ist verantwortlich als Minister für alle, die unter ihm sind, ihm keine, keine persönliche Mitschuld oder Verstricktheit nachweisen kann. Also die Untersuchungsausschüsse, die es ja auch gab, konnten das auch nicht nachweisen. Man kann nicht immer argumentieren, er ist trotzdem schuld, weil er war nun mal der Chef und wenn der Laden nicht läuft, ist der Chef schuld. Aber ähm, man konnte es, ist, man hat keine Smoking Gun gefunden. Danach ist dann sehr vieles Interpretation.
0: Mhm, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, ich bin der Oberschlumpf, das sagt er ja auch gerne wenn man dann am Ende doch mit allem nichts zu tun hat. Ne? Das ist auch, glaube ich, eine Methode, die gerade als Kanzler dann auch irgendwie an ein Ende kommt, möglicherweise. Da ist man dann ja wirklich Schalter Nummer eins. Und da gibt es dann nicht irgendwie noch einen drüber, der dann mehr Schuld ist oder so.
3: Ja, genau. Wobei schon die Frage ist, also ich formuliere es mal als Frage, wo politische Verantwortung anfängt und wo es, also wenn du Kanzler bist und hast irgendwie ein Land unter dir, kannst du nicht zurücktreten, wenn in dem Land, also dann müsste mhm. Kanzler dauernd zurücktreten, hätte Angela Merkel wegen der Flüchtlingskrise zurücktreten müssen und so weiter. Also meine aber, das ist jetzt eine persönliche Sicht, ich finde, dass ähm, solange man nicht selber mit da was daran getan hat, äh, wäre ich mit Rücktrittsforderungen immer zurückhaltend, weil es sind riesige, komplexe Behörden und Vorgänge, ähm, die, die man, oder Scholz kann ich die Bilanz von Wirecard lesen ja und dann beurteilen, ob das ein, ein Scheiß oder kein Scheißunternehmen ist. So, deswegen ist, aber es gibt, also man kann argumentieren, dann muss er gehen. So, ich, ich wäre da eher zurückhaltend.
0: Ich glaube, es geht gar nicht so um Rücktrittsforderungen. Es geht einfach um die Frage, wie gewinnst du mehr Autorität ab einem gewissen Punkt, wenn du <lacht> bei allem dabei und für nichts verantwortlich bist ja. oder wenn du auch mal Verantwortung übernimmst. Aber gut, er hatte jetzt, hatte so eine Lage jetzt auch nicht. Aber deswegen ist es ganz interessant, eben mal zu gucken, wie hat er denn da agiert bei den äh, Dingen, mit denen er zu tun hatte.
1: In Hamburg wurde ihm ja dann auch viel vorgeworfen, dass er. Dass er, der sich in allen Dingen immer so wahnsinnig gut auskennt äh, und der als einziger oder als einer von zwei Menschen die das deutsche Rentenversicherungssystem verstanden hat, dann plötzlich für entscheidende Tage äh, massive Erinnerungslücken hatte, das ist auch eine Methode, die er nicht alleine erfunden hat, das hatten andere Politiker auch schon. Und da geht es dann gar nicht so sehr um Verantwortung, sondern auch irgendwie um die Souveränität im Umgang mit einer Krise. Genau, das also diese Erinnerungslücken oder nicht genau wissen,
3: das gab es in anderen Fällen ja auch. Ja, das ist, das ist schwierig. Ja.
0: Krise ist das Stichwort.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig.
0: Ganz schön frech. Das war der Bundeskanzler über Präsident Putin und zwar in dessen bei sein. Das war wahrscheinlich die bislang schwierigste und wichtigste Reise in seinem Politikerleben, die Scholz am Mittwoch gemacht hat nach Moskau zum Besuch beim russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, um nach Wegen zur Deeskalation der Ukraine-Krise zu suchen. Jetzt soll man die Rolle des deutschen Bundeskanzlers nicht überbewerten, am Ende kommt es natürlich immer sehr stark auf die USA an. Aber es haben doch alle sehr stark dahingeschaut, haben sich sehr viel versprochen und vielleicht zufällig, vielleicht auch nicht, gab es ja dann auch Signale, die wir immer noch nicht ganz genau einordnen können, die aber möglicherweise auf eine Deeskalation hindeuten können. Und weil die Reise so spannend war und Scholz so neu im Geschäft, wollen wir an dieser Stelle unser Format einmal öffnen und einen zweiten Mark hinzuschalten. Einen Mark mit C, den unsere Hörerinnen und Hörer schon sehr, sehr gut kennen, Marc Brost, unser lieber Kollege und Co-Moderator. Herzlich willkommen, lieber Marc mit C.
2: Hallo, liebe Tina. Hallo, lieber Heinrich. Hallo, lieber Marc. Das ist ja super, einmal Gast zu sein. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, warte mal ab. Jetzt bist du ja erstmal dran. Ähm, wir haben dich eingeladen, Marc, weil du bei der Reise von Scholz nach Moskau dabei warst. Leider nicht bei den Vier-Augen-Gesprächen, das ist ja klar, aber im Regierungsflieger hin und zurück und bei den Pressebriefings und deshalb möchten wir von dir wissen, lieber Marc, wie du Scholz auf dieser Reise erlebt hast. Wirkte er sehr angespannt? Wie hat er sich präsentiert vor und nach dem Gespräch mit Putin? Was waren deine Eindrücke?
2: Das ist ganz interessant, äh, lieber Heinrich, weil es zwei unterschiedliche Eindrücke sind. Es gab zwei unterschiedliche Situationen vor und nach der Reise. Vor der Reise war Olaf Scholz sehr, sehr angespannt, sehr konzentriert. Er hat doch vor der Reise nicht mit uns im Flieger im Hintergrund äh, gesprochen. Er hat sich vorbereitet auf dieses Treffen, so wie sich tagelang auf dieses Treffen vorbereitet hat. Ich glaube, man muss sich dazu einmal kurz die Verhandlungssituation vergegenwärtigen. Wir haben ja alle über den Tisch gespottet, dieses sechs Meter lange Ungetüm, das zwischen Putin und Scholz stand und an dem beide saßen und die Woche davor hatten Putin und Macron an diesem Tisch gesessen. Aber die Situation ist besonders. Da sitzen zwei Männer über mehrere Stunden ganz alleine in einer sehr komplizierten, sehr detaillierten Verhandlung. Die Delegation ist draußen, beide haben einen Knopf im Ohr, das ist der Knopf für den Simultandolmetscher, aber sie sind alleine. Und dann begegnet Olaf Scholz eben Wladimir Putin, der diesen Konflikt, über den beide verhandeln und verhandeln müssen, der diesen Konflikt eskaliert hat, der womöglich ein Drehbuch für den weiteren Verlauf dieses Konfliktes hat und der eben sehr genau weiß, wie er seine Gegner auch testet, wie er seine Verhandlungspartner vielleicht versucht aufs Glatteis zu führen und in so einer Situation bist du ganz alleine. Deswegen hat sich Scholz sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat vor der Reise mit Merkel gesprochen. Er hat mit verschiedenen Experten gesprochen, Russland-Experten. Er hat sich auch noch mal in die internationalen Abkommen eingelesen. Und nach allem, was wir gehört haben, lief die Verhandlung tatsächlich am Ende zwischen diesen beiden auch ganz alleine. Also es wurde nicht aufgebrochen, es wurde nicht kurz gesagt, wir unterbrechen für zehn Minuten, um mit der Delegation Rücksprache zu halten. Also zwei Männer in einem Raum. Das hat so ein bisschen was von, von Showdown. Nach der Reise war Scholz dann... Sehr, sehr entspannt. Man hat das in der Pressekonferenz gesehen, daher ja auch dieser dann leicht überspitzte und leicht witzige O-Ton. Ich glaube, er hat gemerkt, dass es gut funktioniert hat und dann trat eben dieses Muster ein, von dem der andere Marc vorhin auch schon gesprochen hat. Dann kommt Olaf Scholz' Selbstbewusstsein zum Tragen, das vielleicht auch darin mündet, dass er dann Witze auf Kosten anderer macht, auf Kosten seines in dem Fall russischen Verhandlungspartners. Ich glaube, der fand das nicht
0: nett. Was hat er denn erreicht, der Olaf Scholz? Bei diesen Verhandlungen?
2: Ich glaube, das Wichtigste tatsächlich bei diesen Verhandlungen ist, und das ist mehr als eine diplomatische Floskel, das Wichtigste ist, dass man im Gespräch bleibt. Man muss sich die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze, auch das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja von vielen, vielen Podcasts, die wir gemacht haben, die ihr gemacht habt, die Lage so vorstellen, dass ein Konflikt entstanden ist, über den nicht gesprochen wurde, sondern es wurden Tatsachen geschaffen. Aber es gab keine Gespräche zwischen Russland und Ukraine. Es gab auch keine Gespräche zwischen den ukrainischen Separatisten und der ukrainischen Regierung. Das liegt alles auf Eis. Diese Gespräche sollen wieder beginnen. Dazu haben sich alle Verhandlungsparteien verständigt und das ist, glaube ich, der große Beitrag, den Scholz, den auch Macron und den aus dem Hintergrund auch Joe Biden geleistet haben. Die Russen kommen wieder an den Verhandlungstisch und das ist schon mal ein erster Schritt, um Krieg zumindest einen kleinen Tick unwahrscheinlicher zu machen.
1: Ich war bei der Reise ja nicht dabei. Ich bin da ein bisschen skeptischer, weißt du ja, Marc. Auch die angeblichen Truppenrückzüge, die es gegeben haben soll, sind jetzt schon wieder im Zweifel, ob es die wirklich gegeben hat und ob die Russen wirklich da verhandeln in diesem Viererformat mal sehen. Das letzte Mal, als sie zusammengesessen haben, vor ein paar Tagen in Berlin, haben sie acht Stunden gesprochen. Und das hat gar nichts gegeben. Aber klar, man kann sagen, Besser reden als äh, nicht reden. Das war ja auch nicht deine erste Reise mit Scholz, Marc. Ähm, um das noch einmal nachzufragen, du warst auch vorher mit ihm vor ein paar Tagen in Washington. Inwiefern waren die beiden Reisen unterschiedlich, abgesehen davon, dass man hier zu einem Verbündeten fährt, da zu einem Gegner?
2: Also drei Punkte fallen mir spontan ein. Das erste ist, Olaf Scholz hat in Russland tatsächlich das erste Mal Nord Stream 2 gesagt. Politisch interessierte Hörerinnen und Hörer wissen das. Es gab einen regelrechten Eiertanz um dieses Wort, um die Gaspipeline, aber vor allem eben um das Verbale. Sagt er das Wort oder sagt er es nicht? In Washington hat er es noch vermieden. Da musste Biden dann sagen, äh, bei einer russischen Invasion ist Nord Stream 2 tot und wir werden dafür sorgen. Punkt. Jetzt hat er es in Russland selber gesagt, dieser Konflikt oder dieses Thema ist abgeräumt. Ich glaube nochmal, da kann ich ein bisschen was aus dem Hintergrund erzählen, ohne zu viel Details zu verraten. Olaf Scholz ist generell, und das hat sich auf diesen Reisen bei mir gezeigt, im Hintergrund anders als auf einer öffentlichen Bühne. Er ist, wenn er in vertraulichen Gesprächen ist, er ist offener, er ist diskursiver. Er lässt ein bisschen durchblicken, wie er über Dinge denkt, aber auch wie er zu Ergebnissen von Verhandlungen kommen will. Das ist interessant, das ist häufig auch sehr kontrovers, weil wir Journalisten dann in diesen Gesprächen dagegen halten. Aber es ist eben ganz anders als der öffentliche Scholz, der, glaube ich, zwei Dinge macht. Er will immer die Kontrolle behalten. Er will die Kontrolle behalten über sein Handeln und er will die Kontrolle behalten über seine Worte. Daher kommt diese gestellste, seltsame Sprache. Und im Hintergrund gibt er einen Tick diese Kontrolle auf und macht sich freier. Es ist fast, als hätte die SPD einen Doppelgänger in diese Regierungsmaschine geschickt. Er ist dann anders, aber auch, letzter Punkt, auf dem Rückflug von Moskau ähm, merkte man dann doch auch dieses bisschen übersteigerte Selbstbewusstsein. Er fängt jetzt mittlerweile an, auch Witze zu machen, Witze, über die vor allem Olaf Scholz lacht. Und da ist dann die Gefahr groß, dass dieses Selbstbewusstsein vielleicht dazu neigt, dass er wirklich beginnt, auch Fehler zu machen.
0: Vielen Dank, lieber Marc. Marc mit C. <lacht> Danke für deinen Eindruck. Wir schalten jetzt wieder um zu unserem anderen Marc, dem Marc mit K., der heute unser Gast ist. Marc, du warst jetzt bei diesen Reisen nicht dabei, aber du kennst Scholz sehr lange. Du hast viele Reisen vorher mit ihm gemacht. Wie hast du denn dieses Rumgeeier erlebt um Nord Stream? Ist das irgendwie so eine Art Olaf Scholz's Privatvergnügen, wie der Marc mit C sagt, dass er da irgendwie sozusagen nicht über das Stöckchen springen will, das andere ihm hinhalten? Hat es vielleicht was mit seinem Beruf als Jurist zu tun? Geht es da auch um Schadenersatzforderungen? Ist es Feigheit trotz? Wie, wie, würdest du, wie hast du das beobachtet?
3: Also ich glaube, es gibt schon diese Trotz-Komponente, diese ihr alle erwartet das von mir, aber ich, ich bin hier derjenige, der macht, was er will. Das, glaube ich, gibt es auf jeden Fall. Aber das, ich glaube, man kann es nicht darauf ähm, reduzieren. Das wäre ja auch ein bisschen albern, wenn sozusagen Politik nur von irgendwelchen persönlichen Vorlieben und irgendwelchen Spielchen mit Journalisten getrieben wäre. Das ist, glaube ich, nicht nur, sondern das, glaube ich, hat durchaus auch eine inhaltliche Komponente, nämlich dass... Für Scholz, so habe ich das gelesen oder so, lese ich die Situation und seine Leute, äh, natürlich ist schon sehr lange klar war, dass wenn es ein Angriff kommt, dann ist Nord Stream 2 nicht zu halten. Dann äh, wird das Ding, äh, das ist ja nicht in Betrieb, da wird es einfach nicht in Betrieb genommen, dann ist es erstmal weg. Warum hat er das immer andere sagen lassen? Ich glaube, weil er zugleich sich eine gewisse äh, Manövrierfähigkeit auch äh, erhalten wollte, weil es gibt ja nicht nur die russischen, sondern es gibt ja auch die amerikanischen Interessen. Und die Amerikaner waren immer gegen Nord Stream 2. Die Amerikaner verkaufen auch Gas und Scholz, zumindest sein, sein Umfeld, hält prinzipiell Nord Stream 2 nicht für eine schlechte Idee. Sie würden diese Pipeline opfern als Teil des Sanktionsinstrumentariums, aber wenn jetzt, sagen wir mal, morgen Putin sagt, ich bin alle, euer Freund, wir haben uns alle lieb, dann würden sie, glaube ich, diese Pipeline sehr gerne in Betrieb nehmen, aus Gründen der Versorgungssicherheit, aus Gründen des hohen Gaspreises und so weiter. kann man alles diskutieren, aber so sehen die das. Insofern wollen die auch nicht in eine Situation, glaube ich, oder wollten nicht in eine Situation kommen, wo sie ähm, unter Druck gewesen, sich hätten sehen können, diese Pipeline zu schließen müssen, ohne dass der Grund vielleicht besteht, weil die Amerikaner dann äh, manövrieren und die Amer Amerikaner sagen, na, Putin ist doch einmarschiert, macht mal schnell dicht. Aber, aber sozusagen, was, wie ist einmarschiert überhaupt definiert? Reicht da irgendwie ein Soldat jenseits der Grenze? So Und in, die, in, dieser, in dieser unüberschaubaren Situation, glaube, glaube ich, wollte er sich ein bisschen soll man sagen, äh, Gestaltungsspielraum erhalten. Und das, glaube ich, ist ein Grund dafür, weshalb er dieses Wort nicht gesagt hat.
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wie siehst du das denn, Marc? Also wir haben ja den Michael Thumann, der auch schon häufiger bei uns zu Gast war, der außenpolitischer Experte ist. Der hält das wie viele andere für den größten außenpolitischen Fehler der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich. Du hast das Thema Gaspreise erwähnt. Du guckst da auch nochmal von, ähm, von der wirtschaftlichen Seite mit drauf. Ist das so? Siehst du das auch so? Ist Olaf Scholz dabei, im Grunde den ähm, größten Fehler seiner Vorgängerin zu übernehmen, wenn er an Nord Stream festhält?
3: Also außenpolitisch weiß ich auch nicht, ob es ein wahnsinnig kluges Projekt war, wenn man die Interessen äh, in Osteuropa sich anschaut. Wirtschaftspolitisch halte ich es nicht für vollkommen verrückt. Also es, die, es gibt eine Debatte, ob wir diese Pipeline überhaupt benötigen, weil die Kapazitäten in den anderen Ländern groß genug sind, um, um genug Gas heranzuschaffen. Nur aus Sicht der Anhänger der Pipeline ist es so, wenn jetzt morgen irgendwas in der Ukraine passieren würde oder sagen wir mal in zehn Jahren, ja, was auch immer, und es gibt diese Pipeline nicht, dann ist es natürlich aus deutscher Sicht nicht so angenehm, als gäbe es äh, sozusagen Redundanzen, so dass man über verschiedene Strecken Gas heranschaffen kann. Das ist jetzt ein enger nationaler Blick, aber sozusagen aus nationalen ökonomischen Interessen kann ich das schon nachvollziehen, warum, dass man dieses Argument macht. Und ein Kanzler muss halt jetzt dann entscheiden, wie wie wäge ich die außenpolitischen und die ökonomischen Interessen. Und da, glaube ich, ist es wiederum schon SPD-Tradition und auch Olaf Scholz, die ökonomischen Interessen nicht so gering zu gewichten. Das sieht man auch im Umgang mit China, ähm, mit anderen Mächten. Kann man alles kritisieren, aber ich glaube, sozusagen geht er geht daran. ran. Und ähm, deshalb ist es nicht nur eine... Olaf Scholz ist halt nicht einer der Putin-Verehrer oder Versteher in der SPD. Er gehört ja schon eher dem, dem Lager an, das ja früh, auch schon schon 2000... also 2016, 2017 gibt es schon Reden, wo er äh, territoriale Integrität der Ukraine verteidigt hat und äh, Russland kritisiert hat. Aber äh, diese ökonomische Komponente spielt für ihn schon eine große Rolle. Deswegen, glaube ich, ist, erklärt das ein Stück weit hier die Zurückhaltung. Und das lässt mich auch erwarten, dass er, glaube ich, gegenüber China nicht äh, keinen sehr harten Kurs äh, gehen wird, weil das Ökonomische da für ihn einfach zu wichtig ist. Vielleicht auch wegen seiner, er kommt ja aus, er kommt ja aus dem Ökonomischen, ne, als Arbeitsminister und so weiter. Das spielt für ihn schon eine große Rolle.
1: Und sag mal ganz kurz noch, dann schließen wir diesen Komplex auch ab, aber ähm, die Frage drängt sich ja jetzt schon sehr auf. Der größte Russlandversteher und Hauptlobbyist für Nord Stream 2 ist nun auch ein SPD-Politiker, ein ehemaliger SPD-Politiker könnte man auch sagen und jedenfalls der letzte SPD-Bundeskanzler gewesen, Gerhard Schröder. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen den beiden? Ähm, Scholz war unter ihm Generalsekretär, Scholz war sein Arbeitsminister. Wie ist Ihr Verhältnis im Moment? Ich glaube, es
3: war nie wahnsinnig eng. Ja, als Generalsekretär damals war ich auch nur der Exekutor und war in, in vielen der engen Runden mit Münterferien gar nicht eigentlich so richtig eingebunden. Also ich glaube, Olaf Scholz will ihn nicht komplett aufgeben, weil man weiß nicht, wozu man den Schröder braucht. Er hat auch noch Fans in der SPD. Aber aber er ähm ich sehe das so, dass er schon auch genervt ist von den Interventionen von Gerhard Schröder und sich wünschen würde, ähm, er würde diesen Aufsichtsratsposten nicht annehmen. Also er ist, er ist nicht im, im, äh, im, im, im Schröder-Lager, das glaube ich, kann man schon sagen.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal hier einen kleinen Break machen, bevor wir noch ähm, auf zwei ganz andere Themen, innenpolitische Themen gucken. Und das machen wir mit unserer beliebten Rubrik, den Flop5. Flop 5. Marc, was ist dein erster Flop, den du uns mitgebracht hast?
3: Ja, mein erster Flop ist, äh, Berlin ist nicht Hamburg. Das hat man ja über Scholz immer schon gesagt. Als er Arbeitsminister äh, wurde, als er dann Finanzminister war, äh, wurde und jetzt als er Kanzler ist, sozusagen, na naja, gut, der hat Hamburg ganz okay regiert. Aber es ist was anderes hier, äh, Chef zu sein von Deutschland. Und das stimmt natürlich auch. Und es ist auch richtig und Kommunikation und all diese, diese Dinge sind sehr viel wichtiger auf der, auf der Bundesebene. Aber was sozusagen das operative ähm, Regieren und das Lösen von Problemen angeht, glaube ich, ist es wiederum auch nicht so verschieden. Also man muss einfach verschiedene Interessen ähm, in der Stadt wie, am, wie im Bund, ja, ähm, Vereinen an Tisch bringen, ähm, Lösungen finden. Insofern glaube ich äh, eben, dass ein, ein guter Bürgermeister schon auch ein guter Kanzler sein kann.
1: Hm. Berlin ist nicht Hamburg. Ich glaube, das ist kein Flop, sondern es ist wahr, aber was ist der zweite Flop?
3: Ja. Scholz hat G20 versemmelt, haben wir ja kurz ja schon angesprochen. Mhm. Diese Überheblichkeit und Hafengeburtstag und so weiter, das war ein großer Fehler. Das sieht er auch selbst so und das hätte er nicht sagen sollen. Aber diese sozusagen dieses, dieses Gericht, das da nach, dem, nach, nach den Ausschreitungen losging, sagen wie kann man nur in Hamburg, ja, ähm, war doch voll, vollkommen klar vorher, warum hat man das nicht in Heiligendamm oder sonst wo gemacht, äh, das war natürlich totaler Unsinn, wenn man in Deutschland G20-Gipfel äh, veranstalten will, braucht man eine Stadt, in der es genug Hotels gibt für, ich glaube, die Delegation waren 6.000 Leute, es waren 5.000 Journalisten, das kannst du ja nicht irgendwie Schloss Elmer oder so machen, ähm, insofern war es schon auch um die, ging es auch schon auch um die grundsätzliche Frage, ähm, wollen wir Teil sein von G20, können wir sowas machen? dann müssen wir eben auch äh, das in der Großstadt veranstalten.
0: Okay, also Gnade für Olaf Scholz. Was ist dein dritter Flop, Marc?
3: Ja, äh, mein dr dritter, das gehört wahrscheinlich auch wieder nicht, <lacht> dritter Flop ist, Politiker äh, müssen sich besser erklären. Also natürlich, äh, nein, ich habe es gesagt, das ist, äh, Berlin ist nicht Hamburg, man muss kommunizieren, man muss reden können. Aber im, nach meinem Eindruck ist sozusagen, immer wenn wir Journalisten nicht mehr weiter wissen, inhaltlich, dann sagen wir, naja, er muss es halt besser erklären. Und äh, da Kommen wir. Da sind wir, äh, lassen, gehen wir vielleicht, machen wir uns selbst das äh, häufig ein bisschen leicht, weil natürlich in Wahrheit ist das Problem häufig nicht das Erklären, sondern überhaupt das Finden von irgendeiner Art von Lösung, wenn jeder irgendwas anderes will. Und das, glaube ich, ist schon am Ende dann doch auch noch wichtiger, als ob man es in gute Sätze formuliert.
1: Und der vierte Flop, wenn ich richtig gezählt habe?
3: Ja, äh, der vierte Flop war, äh, das schadet den einfachen Leuten, also Maßnahme XYZ schadet den einfachen Leuten. Daran finde ich problematisch, dass ähm, häufig diejenigen die Freunde der einfachen Leute sind, denen sie sonst total egal sind. Ja? Also die kein Problem haben, die Hartsätze zu kürzen. Aber wenn man die CO2, äh, den CO2-Preis erhöht, dann sagen, oh Gott, oh Gott, der Autofahrer. Damit will ich jetzt nicht klein reden. Natürlich muss man kompensieren, sodass äh, Leute mit wenig Geld nicht betroffen werden. Aber sozusagen den, die, die einfachen oder die kleinen Leute so als Generalargument gegen jede Art von Veränderung herzubringen, das halte ich für problematisch. Mhm.
1: Darf ich da einmal nachfragen? Hat Scholz. Ein soziales Gespür? Also ist ihm das wirklich wichtig, wie es den sogenannten einfachen Menschen geht? Hat er das auf dem Schirm?
3: Ja, total. Also vielleicht sogar zu viel. Ein bisschen versuche ich im Buch zu argumentieren, dass es vielleicht ein bisschen zu viel, er hat ja diese Respektphilosophie, also man sozusagen niemanden abwerten und alle mit Respekt behandeln, was natürlich auch richtig ist. Mhm. Aber er leitet daraus so eine Art politische Philosophie ab, dass du die Leute auch nicht überfordern darfst und sie nicht erziehen darfst, sondern wenn sie gerne Currywurst essen, sollen sie gerne Currywurst essen, ich, ganz platt. Ne? Also er hat das ganz extrem, das ist auch ein Grund dafür, weshalb er bei den Klimaschutzmaßnahmen eben nicht auf höhere Preise und sonstige Dinge zielt, sondern darauf hofft, dass man das irgendwie mit Investitionen, die niemandem wehtun, lösen kann, weil er da nicht den Leuten nicht richtig wehtun will. Wie gesagt, das finde ich auch sympathisch vom Ansatz her, aber wenn du halt wirklich gar niemanden irgendwas nehmen willst, dann gibt es auch keine Veränderung und deswegen würde ich da, er geht ja da aus meiner Sicht ein bisschen zu weit mit seinem Verständnis für, für die Welt, wie sie nun mal ist. Sie kann nicht so bleiben, man muss sie verändern und das, dann wird es auch Verlierer geben.
0: Einen hast du noch, einen Flop, den fünften.
3: Ja, äh, der fünfte Flop ist äh, der Satz, das ist Sprengstoff für die Koalition. Das ist auch so ein Satz, den wir glaube ich in den in den Medien gerne schreiben und dann sagen ja die da streiten sich Lindner und Habeck und ähm, das ist jetzt das Ende der Koalition und das äh, halte ich insofern auch für problematisch weil Koalition ist immer Streit ja das wenn die drei Parteien das sind drei Parteien und da wird es immer Uneinigkeiten geben und häufig sozusagen ist ein, eine Meinungsverschiedenheit ähm, wird dann von uns so als gleich zur Großkrise hochgeschrieben und da sind wir vielleicht auch manchmal ein bisschen schnell
0: Andererseits habe ich es allerdings auch oft so erlebt, dass wenn man sozusagen ähm, die andere Position einnimmt und sagt, vielleicht ist es ja wirklich so, dass das gar keine Rolle spielt, es oft eben auch nicht so ist. Das muss man auch feststellen. Ja. Also, aber du hast jetzt eine perfekte Brücke gebaut Total. zum mhm. zweiten Thema, über das wir jetzt ähm, reden wollen, das Scholz seit seinem ersten Tag begleitet, äh, das also wie ein Fels sozusagen vor der Regierung und ihren ganzen Aufbruchplänen liegt. Nämlich Corona und die Impfpflicht. Und Olaf Scholz wird ja generell von einem Satz verfolgt, den er inzwischen selbst vielleicht schon verflucht. Er hat nämlich mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt Führung. Und inzwischen weisen seine Leute schon darauf hin, dass er das ja gesagt hat als Hamburger Bürgermeister und gar nicht als Ankündigung für seine Kanzlerschaft. Also man hat den Eindruck, die würden diesen Satz ganz gerne los. Aber sag doch mal, Marc, wie siehst du das bei diesem Thema Pandemie? Hat Olaf Scholz da geführt oder war er auch hier oder ist er vielleicht auch hier zu still, zu zurückhaltend?
3: Also ich glaube, er hat auf seine Weise geführt, die halt eben nicht die äh, des Nach-Vorne-Gehens und äh, Verkündens ist, sondern äh, des Versuchens, äh, Allianzen irgendwie im Hintergrund äh, zu finden. Und da die Interessenlage nicht einheitlich ist, äh, sind diese Allianzen natürlich nicht ideal, äh, äh, sondern so, wie sie halt sind. Also ich glaube, da, er versucht da mit den, äh, mit den Gegebenheiten umzugehen. Also wenn wir jetzt über die Impfpflicht reden und die Frage, warum gibt es keinen Regierungsentwurf, das liegt jetzt natürlich an der FDP. Ähm, ich glaube, wenn es rot, eine rot-grüne Koalition gegeben hätte, wenn es gereicht hätte für rot-grün, dann gäbe es wahrscheinlich einen solchen Entwurf, aber es hat halt nicht gereicht. Und deswegen hat man sich für diese Lösung entschieden und dann das irgendwie so philosophisch über Medizin, ethisch und so weiter so ein bisschen begründet. Die Begründung kann man auch machen, glaube ich. Also die, die kann man auch machen, aber, aber ich glaube, die, also so wie ich das lese, ist die Hauptbegründung eine politische, die man sich einfach nicht einig. Und findest du das klug oder feige? Naja, ich finde es dann, also was will man machen, ne? wenn, sich, <lacht> wenn man sich nicht einig ist, kann man sagen, so, dann lassen wir es. Ähm, oder man kann versuchen, äh, irgendwelche Wege zu finden. Und jetzt mal ohne das zu bewerten, hat mich das äh, in gewisser Weise jetzt, nachdem ich das Buch geschrieben habe, war ich gar nicht überrascht, weil das zieht sich wirklich durch ja, bei Olaf Scholz. Das sind, das sind alles irgendwelche, Kompromisse, die dann irgendwie rauskommen und man kann immer sagen, naja, warum hat er denn nicht das und das gemacht, ähm, aber am Ende steht halt irgendwas, das dann nicht das ist, was er vielleicht ursprünglich mal wollte, aber das irgendwas ist, wo er andere mit an Bord hat und dass er gerade noch so vertreten kann.
1: Aber da würde ich schon gerne noch damit einmal lange, lang, Ja, sorry, sorry. nee, nee, sorry ähm, Ich wollte dich, doch, ich wollte dich unterbrechen äh, Ich wollte nur einmal nachfragen nochmal Ja es gab ganz lange die, die einheitliche Ein Auffassung von vielen Politikern formuliert, es wird keine Impfpflicht geben. Dann gab es im Dezember, glaube ich, auch von Scholz und von ihm sehr früh die Ansage, doch jetzt in der neuen Phase, das war damals Delta, brauchen wir die Impfpflicht. Und er hat gesagt, nachdem die Koalition angefangen hat zu arbeiten, wir werden in der Corona-Politik anders sein als die Vorgängerregierung wir werden klar sein, wir werden entschieden sein, wir werden deutlich kommunizieren und man kann, ohne jetzt sehr böse zu sein, sagen, von alledem ist bislang nichts eingetreten.
3: Also von zwei der drei Punkte, die glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, also Klarheit und Deutlichkeit gebe ich dir total recht, aber ähm, weil Olaf Scholz einfach kein Kommunikator ist, insofern das, also wenn er sagt, ich werde, hat er auch bei uns, glaube ich, im Interview gesagt, meine Regierung, keine roten Linien und so weiter, da würde ich sagen, das glaube ich dir nicht, dass du dich daran hältst. Aber was den Punkt angeht, wir unterscheiden uns von der Vorgängerregierung, das glaube ich sehr wohl. Also die Entscheidung im November, Dezember, also während Delta, zu sagen, wir verhängen keinen Lockdown, keinen vollen Lockdown. Das war ein markanter Unterschied äh, zur, zur folgenden Bundesregierung. Ich glaube, Angela Merkel und Helge Braun hätten alles dicht gemacht.
1: Mhm. Nur das war dann weniger die SPD, sondern es war mehr die FDP auch wieder in der Ampel, oder?
3: Ja, naja, wobei die Dynamik schon mal, dass die Grünen sehr stark dahin plädiert haben, auch, aber auch in der SPD es im, auch im vergangenen Jahr schon immer, immer Leute gab, die weniger restriktiv sein wollten. Aber erinnert euch noch, wie, das, wie die Situation damals war und als, als die Entscheidung war, es gibt keinen Lockdown, was, was es für einen Furor gab, zum Teil auch auf Twitter. Wie könnt ihr ja, ihr opfert uns alle und jetzt hier durch Seuchung. Und das war schon eine strategische Entscheidung, das nicht zu machen. Die ist, so wie ich das mitbekommen habe, auch diskutiert worden in der Koalition und man hat sich entschieden, nein, wir gehen nicht den vollen Lockdown-Weg, sondern wir versuchen so ein bisschen was offen zu halten. Ich will es gar nicht inhaltlich bewerten, aber es, da, da ist schon eine andere Philosophie in der Corona-Politik als, ähm, als unter Merkel, würde ich sagen.
0: Eine Sache, wo Olaf Scholz sich ja sehr klar festgelegt hat und sehr klar geäußert hat, ist die Impfpflicht und äh, dass er dafür ist. Das hat er recht früh gesagt und er hat auch angekündigt, dass die Impfpflicht kommt.
1: Weil der nächste Herbst und Winter auch erneut mit steigenden Infektionen verbunden sein könnten, macht auch die allgemeine Impfpflicht Sinn.
0: Ja, das war nochmal Scholz, der für die allgemeine Impfpflicht sich ausspricht. Inzwischen sprechen aber sehr viele Argumente gegen eine Impfpflicht. Mit Omikron hat sich die Lage verändert, also die medizinische Lage, aber auch die argumentative Lage und ob die Impfpflicht kommt und wenn ja, welche, ist unklar. Wie siehst du das, Marc? Ist das eigentlich, nachdem der Kanzler sich an der Stelle ja so festgelegt hat, kommt er da eigentlich ohne Schaden raus oder wie kommt er da ohne Schaden raus? Mhm.
3: Also zunächst, das war, hat, hast du, Heinrich, ja auch angesprochen, es ist natürlich erstmal ähm, ein radikaler Kurswechsel und man kann auch sagen, der ein Bruch eines Wahlversprechens, überhaupt die Impfpflicht einführen zu wollen, nachdem man vorher gesagt hat, ähm, es gibt keine Impfpflicht. Äh, das muss man, glaube ich, auch schon mal festhalten. Äh, und da ist Scholz, glaube ich, sozusagen, if the facts change, I change my opinion. Also wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Mhm. So ist er da auch. Also er war ja auch ein, ein glühender Verteidiger der Agenda 2010 von Gerhard Schröder hat er aber sehr früh gesagt, nee, das ging viel zu weit, jetzt bauen wir das Ding wieder zurück und ist heute ja relativ links ähm, in innerhalb der, vielleicht nicht innerhalb der SPD, aber innerhalb des bürgerlichen Spektrums sozusagen ist er schon ein ganzes Stück nach links gerückt in seinen wirtschafts-sozialpolitischen äh, Einschätzungen und so erkläre ich das auch mit der Impfpflicht, dass er da sozusagen da auf die auf die Delta-Situation gesagt hat, wir müssen jetzt was tun. So jetzt haben sich die Fakten wieder geändert, jetzt haben wir Omikron. Ja, genau. Und äh, das ist natürlich jetzt irgendwie blöd, aber die also erstmal inhaltlich wäre ja die Begründung für die Impfpflicht nicht die jetzige Lage, sondern die absehbare Lage im kommenden Herbst. Und da ist jetzt die Frage, ob man das verfassungsrechtlich und juristisch und ethisch vereinbaren kann, aufgrund einer möglicherweise drohenden Gefahr, so eine radikal relativ radikale Maßnahme ähm, umzusetzen. Also ich persönlich würde sagen, ja, aus Abwägung von Risiko und Ertrag sozusagen. Wie er da rauskommt, es muss irgendein, also er kommt nur gut raus, glaube ich, wenn es irgendeine Art von, Impfpflicht gibt, die kann dann die Form eines Vorratsbeschlusses, wie es die Union ja zum Teil will, die kann äh, über die Altersgrenzen äh, und so, also ab 50 zum Beispiel ähm, könnte, die, ähm, ja, sozusagen könnte man ein Stück weit der, der Maßnahme die Radikalität nehmen. Aber irgendwas in die Richtung, denke ich, bräuchte er schon. Ansonsten, also es hängt natürlich davon ab, wie es weitergeht. Wenn das nämlich nicht so wäre und es käme die nächste Variante im Herbst, dann würde man sagen, Olaf Scholz, du hast komplett versagt. Das war absehbar. Warum hast du es nicht geschafft, diese Impfpflicht durchzusetzen? Es gibt natürlich auch das Szenario, dass Corona wirklich am Ende ist. Und wenn er dann keine Impfpflicht hat, wird im Herbst, es, glaube ich, werden es die Leute einfach vergessen haben. Mhm. Weil dann interessiert man sich aber nicht mehr für Corona. Das, das ist eigentlich auch ein denkbares Szenario.
1: Hältst du es denn für möglich, dass er einfach nochmal sagt? Es ist nicht einfach, aber hältst du es für möglich, dass er nochmal sagt, ja, die Fakten haben sich wieder geändert und mein Plädoyer für die Impfpflicht aus dem Dezember passt nicht mehr zur jetzigen Lage, wir sind nicht mehr für die Impfpflicht?
3: Das ist möglich, ich glaube es, aber nicht so, wie sich die Diskussion auch im Kabinett und Lauterbach ähm, abzeichnet, wo man ja sehr stark auf die, auf die Bedrohung eingeht, wäre es schon schwierig. Aber ich würde es aber nicht ausschließen. Also, mhm. aber, aber es wäre schon äh, nicht ganz leicht zu erklären. Außer vielleicht, es gibt irgendwelche neuen Studien, die sagen, ja die nächsten Varianten sind unwahrscheinlich und so weiter, das könnte auch sein.
1: Man muss nur einmal noch dazu sagen, er hat eben keine eigene Mehrheit für ja. eine Impfpflicht im Bundestag. Es gibt keine Kanzlermehrheit dafür, weil ein großer, eher wachsender Teil der FDP-Fraktion sagt, wir sind gegen eine Impfpflicht. Und weil nun auch die CDU angekommen ist und gesagt hat, hm, äh, lass uns lieber nochmal drüber nachdenken. Die sehen eher die Chance, den Kanzler hier in die Enge zu treiben als eine Impfpflicht aus übergeordneten gesundheitspolitischen Gründen mitzutragen. Also schon eine sehr, sehr vertragte Situation, sehr schnell zu Beginn seiner Amtszeit.
3: Ja, ich meine, aus Sicht der Union ist es natürlich also taktisch total nachvollziehbar, das so zu machen. Ja. Nur ich glaube, am Ende, deswegen hängt es vielleicht auch ein bisschen auch von, dem, von der Studienlage und der Wissenschaft ab, wenn dann am Ende es wirklich wieder schlimm wird im Herbst, will man dann... Schuld sein, dass wieder alles dicht, dicht gemacht werden muss, jetzt mal flapsig formuliert. Also das könnte auch so ein bisschen disziplinierende Wirkung haben auf die, auf die Beteiligten.
0: Wobei ausgerechnet dieses Argument, das muss man vielleicht einmal sagen, aus meiner Sicht jedenfalls sehr fragwürdig ist, denn wir reden ja jetzt immer so, als würde eine Impfpflicht auch bedeuten, dass wir dann eine sehr, sehr hohe Impfquote haben. Und das ist natürlich nicht gesagt. Denn die Leute, die sich ohnehin impfen lassen, die würden das auch wieder tun, wenn eine neue Welle einrollt. Und die, die es nicht machen, würden es vielleicht auch nicht tun. Und da ja schon gesagt worden ist, keiner wird in die Praxis gezerrt und damit im Grunde die Regierung auch durchblicken lässt, wir werden das jetzt nicht allzu hart durchsetzen, ist eben ja gar nicht gesagt, ob dieser, diese Schutzwirkung dann eintreten würde wirklich durch eine Impfpflicht. Ob wir dann nicht wieder durch andere über andere Maßnahmen reden.
3: Total. Trotzdem, ich meine, kann man sich auch vorstellen, wie die politische Debatte laufen wird. Also in dem Fall, es wird wieder schlimm und es gibt die Impfpflicht nicht und die Impfquote ist zu niedrig, würde man natürlich trotzdem argumentieren, hättet ihr nur, mhm. auch wissend, dass wenn man hätte, es vielleicht trotzdem nicht alles gut gewesen wäre, aber man hätte diesen politischen Angriffspunkt dann, ähm, den dann glaube ich auch ganz viele fahren würden. Also gegen Scholz, wenn er das nicht, da würde man sagen, du Versager. Ja, das glaube ich schon.
1: Mhm. Also das Thema wird uns weiter beschäftigen, ähm, den Bundeskanzler auch und während das der Fall ist, die Pandemie eben noch nicht vorbei ist, da rollt schon ein anderes Thema heran. eins, das auch großes Wut- und Zornpotenzial hat. Die Energiepreise steigen nämlich dramatisch zum Teil. Und eigentlich sollten sie das ja auch, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen und der CO2-Ausstoß sinken soll. Im Wahlkampf, wir haben es eben schon ganz kurz angesprochen, hat Scholz sehr stark auf soziale Themen gesetzt und damit Erfolg gehabt. Mindestlohn, keine Rentenkürzung, Respekt. Du hast das alles erwähnt. Wie geht er jetzt mit den Preissteigerungen um, Mark, mit der Inflation?
3: Ja, also ähm, der Ansatz, äh, glaube ich, so äh, wie das auch meine Recherchen ergeben, ist nicht ähm, auf die EZB, auf die Europäische Zentralbank loszugehen und zu sagen, erhöht mal die Zinsen, damit das hier wieder unter Kontrolle gerät, sondern der Ansatz ist eher durch staatliche Kompensationsmaßnahmen zu versuchen, diesen Anstieg, den man im Kanzleramt noch als vorübergehend einschätzt, ähm, abzufedern. Also Steuersenkungen, Senkung von Strompreissteuer, Energieumlage, also alles, alles Dinge, die am Ende auch gerade Leute mit kleinem Einkommen entlasten, sodass sie die höheren Energiepreise besser verkraften ähm, können. In der Hoffnung, also wir werden ja ab ähm, Sommer, im Sommer kommt die IG Metall mit dem ersten Lohnvorschlag sozusagen, in der Hoffnung, dass die Gewerkschaften dann ihrerseits erkennen, dass diese Inflation nicht dauerhaft ist, es mit den Lohnforderungen nicht übertreiben und dann nicht sich so eine Lohnpreisspirale wie in den 70er Jahren anfängt, sondern dass sozusagen alle davon ausgehen, dass das ein Problem ist, das sich von selbst wieder entschärft. Und da 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 will man mit steuerpolitischen Maßnahmen ein bisschen ein bisschen helfen. Und sozusagen das es hat ja schon angefangen, es gibt ja schon diesen Heizkostenzuschlag für die Empfänger von Wohngeld. Und da wird sicherlich noch mehr kommen in, in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Du beschreibst ja in deinem Buch, da machst du ja einen ziemlich großen Bogen, ähm, auch durch die wirtschaftspolitische Historie. Und da beschreibst du, dass das eben äh, in den 70er Jahren nicht der Fall war und die Gewerkschaften eben durch eine ähm, sehr fordernde Lohnpolitik dazu beigetragen haben, die Lage zu verschlechtern. Das wissen wir nicht. Du hast das gesagt. Wir wissen nicht genau, wie die sich jetzt verhalten. Hat das Thema generell ähm, aus deiner Sicht... Gelbwestenpotenzial. Also die Gelbwesten in Frankreich sind auf die Straße gegangen, haben die Regierung Macron in heftige Bedrängnis gebracht, haben es sehr, sehr schwer gemacht, weitere Reformen zu machen. Ist das ein Thema, was, ja, was die, die Kraft hat, die Bevölkerung zu spalten und damit ähm, auch die Sprengstoff, den, den berühmten Sprengstoff für die Koalition zu bilden? Dann doch.
3: Ja, ja, aber eher Sprengstoff. Ich weiß gar nicht, ob das dann so sehr Sprengstoff für die Koalition als für die Bundesregierung wäre, die ja dann gemeinsam dafür verant verantwortlich gemacht würde. Also ich glaube, es hat es. Wenn, wenn man nichts tut, die Gelbwesten waren ja auch deswegen so, ähm, das ist auch deswegen so eskaliert, weil einerseits sind da die Preise gestiegen oder wurden erhöht. Zugleich hat Macron äh, aber die Steuern für Gutverdiener gesenkt. Also diese Kombination aus höhere Energiepreise plus Maßnahmen zur Entlastung von äh, von Gutverdienern, das hat die Wut ja sehr stark noch befeuert. Und dem möchte die Koalition glaube ich vorbeugen, indem sie jetzt diese äh, äh, höheren Energiepreise koppelt mit Entlastungen für für Leute mit keinem Einkommen. Ob das aufgeht, muss man auch noch sehen, ja, weil die Leute sehen natürlich erstmal den Spritpreis an der Tankstelle, das ist ein wahnsinnig transparenter Preis, der ist überall und ob dann irgendwie über die Einkommensteuererklärung irgendwas irgendwann wieder zurückkommt, so das muss man erstmal glauben, dass das der Fall ist. Ja, es hat dann auch nicht jeder so ein volkswirtschaftliches Modell im Kopf vor, das dann gegeneinander ab, äh, ausrechnet, aber ich glaube, wenn man mit versuchen eben durch durch so Entlastungsmaßnahmen diese Belastung so ein bisschen abzufedern, damit es politisch ruhig bleibt.
1: Aber mittel- und langfristig kommen wir ja noch auf ein anderes Dilemma zu. Das äh, haben wir ja eben schon ganz kurz angesprochen. Es ist ja eigentlich politisch gewünscht, jedenfalls von dieser Koalition, dass die Energiepreise steigen und dass es den Leuten wehtut, wenn sie zu viel Energie verbrauchen und dass das dazu beitragen soll, dass weniger Energie verbraucht wird, was existenziell ist für den Kampf gegen die Klimakrise. Wenn man jetzt alles ausgleicht und kompensiert und abfedert, äh, dann ist ja dieser Effekt genau nicht zu erreichen.
3: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss die kurze und die lange Frist unterscheiden. Und es ist natürlich was anderes, ob der Preis jetzt innerhalb von zwei Wochen sich verdoppelt oder drei Wochen oder aber kontinuierlich ähm, steigt. Also das ist die eine Antwort. Und die zweite ist natürlich, äh, ist es so, der, der Trade-off, der Konflikt bleibt trotzdem auch bei einem langfristigen Anstieg. Aber da ist ja die Politik dieser Regierung ähm, gerade nicht über den Preis so stark zu gehen, also der der CO2-Preisanstieg, der unter Angela Merkel schon beschlossen wurde, wurde ja nicht beschleunigt, die Ampel hat ihn einfach übernommen und gesagt, mehr, mehr wollen wir jetzt nicht, sondern die Hoffnung, indem man jetzt investiert und E-Mobilität ausbaut, dass es irgendwann egal ist, was Öl kostet, weil das Auto mit Strom betrieben wird. Also jetzt platt gesagt, man stellt jedem ein E-Auto vor die Tür, dann sind die, sind die Benzinpreise egal. Das ist, das ist ja der Ansatz. Der, der, das Gemeinsame, was diese Koalition zusammenhält, ist, ist den Kampf gegen den Klimawandel als Wachstumsprogramm, als Modernisierungsagenda zu begreifen, wo es am Ende allen gut geht. Ich habe Zweifel, dass das aufgehen kann und das ist, ist auch ein enorm riskanter Kurs. Aber darauf setzen die, die setzen ja gerade eben nicht darauf, zu sagen, lass uns jetzt mal schnell den CO2-Preis anheben, sondern die setzen gerade darauf, lass uns äh, darauf hoffen, dass wir das Problem irgendwie technologisch lösen können. Nur deswegen kann ja die FDP an Bord sein. Sonst hätte die er ja nie im Leben mitgemacht.
0: Scholz ist ja im Wahlkampf, ähm, hat er ja auch plakatiert, Klimakanzler Scholz. Hm. Wenn, also Du beschreibst ja, dass man versucht das natürlich irgendwie zusammenzukriegen und versucht eben, äh, die Regierung versucht gerade darzustellen, dass es diesen Interessenkonflikt nicht geben muss. Wenn das aber nicht gelingt, so hast du es auch beschrieben, dass es sein kann, wird sich dann Olaf Scholz für das Klima entscheiden oder dann doch für Respekt, Mindestlohn, Stabilität, keine Belastung? Das ist ja das, womit er großen Erfolg hatte im, Wahlk äh, ja. im
3: Wahlkampf. Ich glaube, für Respekt und Stabilität. Mhm. Also. Aus zwei Gründen. Also der eine ist sozusagen politisch, weil ihm das einfach näher liegt. Das, das Soziale war schon immer Science seit von Anfang an und das Klima kam dann irgendwann mit dazu. Und das Klima hat für ihn, glaube ich, nicht diese existenzielle Dimension, die es für manche andere Politiker hat, sondern das Existenzielle ist für ihn, glaube ich, schon das Soziale. Und das Zweite ist sozusagen, dass er dann argumentieren würde, ich kann, nicht, ich kann keine Transformation gegen die Leute äh, hinkriegen. Und was nützt mir das, wenn ich jetzt eine super radikale Klimapolitik mache? Da wäre ich abgewählt und dann. Ja, so, so wird er es dann, glaube ich, sozusagen auch ein bisschen legitimieren.
1: Marc, letzte Frage. Du hast einmal den wunderschönen Satz gesagt, wenn Politik ein Rausch ist, dann ist Olaf Scholz der Kater. Abgesehen davon, dass ich als Katzenfreund natürlich Kater auch ganz süß finde. Wie siehst du es jetzt? Hast du schon Kopfschmerzen oder bist du auf den Scholz-Geschmack gekommen?
3: Also ich finde es schon interessant. Also ich ähm, ich werde mir keine, also es ist, man muss keine Vergnügungssteuer bezahlen, wenn man seine Reden anhört. Aber das, was jetzt operativ passiert, das finde ich äh, schon spannend. Also da habe ich noch keinen Kater.
1: Okay, dann war das das wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fragen, Anregungen, Kritik, gerne auch mit Lob. Unsere Mailadresse lautet zeit.de
0: ja, und wir bedanken uns bei unseren fabelhaften Produzenten, den Pool Artists. Wir danken heute einer, einer neuen Kollegin, Katja Gerland, die uns heute bei den Tönen bei der Recherche mit unterstützt hat und natürlich Pia Rauschenberger, unserer großartigen Podcast-Partin von Zeit Online, die auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist. Und natürlich danken wir dir, lieber Marc, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast.
1: Danke euch. Und viel Glück mit deinem Buch. Nächste Woche hören Sie hier wieder Eliana Grabitz und Marc Brost. Marc Brost dann ausführlich, nicht nur eingeblendet. Danke auch dafür, Marc mit C. Nächste Woche die nächste Ausgabe von Das Politikteil. Und wer Lust hat, zwischendrin einen der vielen Zeitpodcasts zu hören, der kann das natürlich tun. Die Auswahl ist riesig. Es gibt den Nachrichtenpodcast, was jetzt sogar zweimal am Tag Zeitverbrechen, den Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart und viele, viele andere.
0: Und Heinrich?
1: Und Tina? Die Tasse. Die Tasse, nein, der Thermobecher. Noch ist die Jahreszeit für den Thermobecher. Sag mal, was hat es mit diesem Thermobecher auf sich?
0: Der Markt mit K kriegt natürlich, wie alle unsere Gäste, eine Politikteiltasse, die im Moment in Gestalt des Thermobechers daherkommt. Du sitzt ja neben, neben mir, Marc, ne? deswegen hey. ist der Weg nicht so weit, er wird dann, hoffentlich wird dieser Becher dann seinen Weg zu dir finden. Und wenn und wir
1: das jetzt hier auch mit Video aufzeichnen würden, <lacht> dann würde man sehen, welches Leuchten über das Gesicht von genau. Marc gegangen das ist. einmal die, die Sonne aufgegangen.
0: <lacht> ja. genau. Und alle anderen, die ähm, noch nicht Gast bei uns waren, können den Becher auch oder die Tasse oder auch viele andere Dinge bestellen auf der Seite. Oh Mist, Heinrich. Ja, ist, Jetzt müssen
1: wir Marc wieder mit C wieder zuschalten. Ja. Na, unsere Hörerinnen und Hörer finden schon den Weg wir zu unserer Fanseite. Genau. genau. Tschüss, danke. Tschüss, danke, Mark. Danke.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.